0: Os mesmos criadores do Código Livre Podcast, um dos primeiros podcasts do Brasil. Eles estão de volta. Tipo, Turismo Inteligente Podcast.
1: Apresentação, Ricardo Macari e Adriana Saito.
2: Tudo bem? Espero que sim. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Turismo Inteligente Podcast. Essa é a edição número 10 para o dia 4. É o primeiro, primeiro episódio de março, em 4 de março de 2023. Olá você, como é que tá o sábado, Nena? Tudo bem? Tudo bem, Bem-Bem?
1: Tudo bem. Olá, como tá vai? Bom? Olá, tudo bem, Lá,
2: né? tudo bem, bem. A gente se okay. vê todo dia, toda hora, é todo estranho. minuto, mas é sempre bom cumprimentar, é. né? Sei, sei. Principalmente para o pessoal que está aqui no podcast. É. Então, gente, hoje a gente tem mais um convidado especial. Hoje nós vamos trazer a nossa amiga Sônia Melo, tá? E eu vou dar um alô. Olá, dona Sônia, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Oi.
1: Olá, Ricardo, olá, Adriana. Bem-vinda, Sônia. Sônia, mas não chamar de Dona Sônia, Dona Sônia é minha sogra. Eu tô sogra.
2: sacaneando, eu, tô, eu sei, eu tô sacaneando. Ah, bom. Já pra sacanear, já, já seta o tom. Olha só, Sônia, é, eu vou pedir pra você, por gentileza, apresente-se para os nossos ouvintes aqui do podcast, explique quem é a Sônia, o que ela faz, tá bom? Fica à vontade aí.
0: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Sônia, como o Ricardo mesmo já falou pra vocês, né? Eu sou... Eu hoje estou, né, morando na Inglaterra, mas eu sou de Recife, Pernambuco. E assim, amo, né, o meu esse meu nordeste, mas na Inglaterra hoje, aqui trabalhando, estudando, curtindo a vida e sou fonoaudióloga já há um bom tempo, né, há mais de 15 anos. Essa sou eu.
2: É, eu já queria puxar a Sônia aqui para a mesa e pedir para ela contar uma história pra gente. Um um perrengue de viagem aí. E eu falei assim, Sônia, traz uma história assim legal que você gostaria de compartilhar. Eu não sei qual é, a gente não sabe qual é, tá bom? E vamos trazer aqui pra Sônia, né? E Sônia, conta aí pra gente aí no Senta Que Lá Vem História. O que você tem pra gente?
0: Senta Que Lá Vem a História. viagens, esse tema viagens realmente, quando vem a minha pessoa, sempre em alguma viagem tem algum perrengue, né? Mas, é, pensando aqui na minha mente, né, a cachola, retroagindo para 2010, eu acho que foi 2010, isso? Fevereiro de 2010, será semana pré-carnaval. Então, o que aconteceu? Eu... Fiquei super empolgada para viajar para o Rio de Janeiro, porque era um convite super especial de uma amiga, que em épocas que eu fui intercambista na Irlanda, em Dublin, em 2007, ela casou, foi casar, e foi concretizar o casamento dela no Brasil, né? que ela é casada com um europeu, um polonês, e ia casar em Minas Gerais, assim, bem perto do Rio de Janeiro. Então, como era muito próximo da, da época do carnaval, Aí eu vi a, a alternativa, não, a, a oportunidade de conhecer o Rio também. Então, nesses dias de casamento entre Itajubá Minas Gerais, né, que é sul de Minas, eu fui ao Rio de Janeiro e fui curtir mais a Praia de Búzios. Então, essa foi o meu roteiro, né, que foi um ensejo, mais que maravilhoso para ir para o casamento de uma grande amiga, Itajubá, e na volta, assim, eu fui curtir Búzios foi muito, muito bom e eu viajei sozinha porque no Brasil eu sempre viajava sozinha e encontrar meus amigos alguém naquele destino então minhas viagens sempre teve essa configuração e naquele momento eu viajei eh, fiquei no hostel muito interessante o hostel foi bom no Leblon era numa área nobre do Rio de Janeiro de né? Jardim de Lá e por ali já no finalzinho do Leblon e não tive reclamação. Cama
2: compartilhada, aquelas coisas assim, tipo um quarto compartilhado. Sim, sim, hostel, quantas, hostel. Quantas sim, pessoas tinha no teu quarto? Lembras? E seis. Seis pessoas. E aí, e aí era homens e mulheres ou só mulheres? Sim.
0: Homens e mulheres claro. nesse caso. Aham. Nesse foi, porque eu já estive em hostel Aham. na Europa também, compartilhado e misto. E nunca tive problemas com hostel, mas o perrengue não foi hostel.
2: Opa! Então, o perrengue não lá. é o rosto, eu estou contando a Augusto. história. Tá.
0: E nessa viagem, eu me aventurei em alugar um carro de Recife. Né? Eu estava em Recife, fiz essa. Cotei um agente de viagens. Graças ao agente de viagens, minha viagem não foi tão. tão... Não foi tão perrengue, né? mas teve o perrengue. Boa! Mas Meu o perrengue. Acho que foi minha, foi mais minha, com certeza. Não foi por conta do agente, mas. Por conta desse carro, depois de voltar de Itajubá, do casamento da minha amiga, é, tínhamos amigos incomuns da época do intercâmbio é, na Irlanda, é, tinha uma americana, assim, e a gente combinou de ir para Búzios <risos> depois de ter ido para o casamento da minha amiga. E nesse meio do caminho, encontrei um rapaz que estava mochilando, que ele morava na época na Inglaterra e era um polonês, trabalhava, ele era gerente de um restaurante na região do sul. Então ele se juntou a uma trip, uma, uma viagem inusitada com pessoas diferentes. Falavam inglês, né, o tempo todo. Meu inglês era meu assim, né, mais ou menos, né. Eu tinha vindo do intercâmbio, mas a viagem inteira eu estava com um carro na mão, dirigindo sem GPS, porque era 2010 e eu estava sem acessar o meu telefone no GPS. E eu confiei na minha colega americana, me a, é, usando o GPS dela no celular, o mapa o mapa, na verdade foi o um mapa e a gente foi para Búzios foi uma viagem boa, lá a gente pegou uma pousada, já tinha alugado já tinha reservado essa pousada antes de viajar, tudo maravilhoso como mando com figurino mas o problema do perrengue maior foi assim quando chegou a hora de voltar o americana não quis voltar não quis voltar, quis esticar as férias dela lá em Búzios e eu precisava voltar para Recife, porque eu tinha voo né, marcado e eu voltei só com o polonês e ele ficou no meio do caminho e eu ia ter que seguir para o aeroporto meu voo era tipo 8 da noite num domingo no verão, semana pré de carnaval no Rio de Janeiro e eu, Rúzios e eu não tinha experiência com estrada, não sabia como é que estava o tráfego, não tinha Waze para mim, não tinha nada, entendeu? Tinha só o mapinha e as placas, né? Eu sempre dirigia assim. Vou seguindo, vou seguindo o fluxo. Se eu sei que eu vou pegar essa estrada, eu vou dar no aeroporto do Galeão. Ok, via o tempo, eu vi o tempo, mas eu saí de Búzios. Esse aqui é o perrengue. Era oito da noite, eu saí de Búzios umas três da tarde. E foi pouco. Tempo porque a viagem ia durar tipo assim duas horas e meia, três horas, pelo andar da carruagem e eu ia chegar exatamente duas horas antes do voo nessa direção. Eu tinha que parar no posto e abastecer. E eu peguei um trânsito assim, tipo 10 quilômetros antes de chegar no aeroporto, já tava o trânsito todo parado e eu tendo que abastecer para não levar uma multa, né? Porque você tem que entregar o carro, né? Enfim, aquela coisa, né? Aí eu disse, não, vou parar rapidinho, vai dar tudo, vai dar tempo, vai dar tempo. E eu rezando, né? Aí entrei, o cara botou o combustível, só que tinha uma fila enorme no composto de gasolina e eu achei que ele colocou muito rápido e eu paguei pouco, assim, tipo, só isso. Ah, tipo, 20 reais naquela Paguei, só que quando eu cheguei na locadora, já ansiosa, né, para ir para o aeroporto, logo eu vi que o tempo estava... Ele disse, olha, você não, não abasteceu o carro, Pode, eu comecei, assim? eu como assim, olha aqui eu, fica aquela coisa, ela conversou eu disse, moço, por favor, preciso pegar essa van de vocês para para o aeroporto, porque se eu não pegar essa van eu vou perder meu voo ele vai fazer o seguinte, olha vá, pode ir nessa van, eu vou mandar todo esse problema para o seu agente de viagem ele disse assim para ele, ele resolver com você, que se você tiver que pagar alguma coisa, você vai pagar lá em Recife vai pagar na sua cidade com ele isso foi, foi o que adiantou o meu timing pra supostamente não perder, né, essa van. Mas eu peguei a van, saí correndo. Quando eu cheguei no aeroporto... Desculpa, senhora, parece que eu tinha feito o check-in já, né, no celular, alguma coisa. O seu Acabamos de fechar o, o embarque. É o quê? Tipo assim, o quê? Tipo, é, o, o avião tá na pista. Eu botei a mão na cabeça e disse assim, meu Deus, eu voltei do Rio de Janeiro, praticamente zerada de grana, e tinha, que, e tinha que resolver essa perrengue de pegar um voo para Recife com semanas pré-Carnaval com Galo da Madrugada. Ou seja, Galo da Madrugada, para quem não sabe, é o maior bloco de carnaval do mundo. E tickets para Recife a essa altura, principalmente do Rio para Recife, era mais de mil reais naquela época, em 2010. Muito mais. Aí eu disse: o que, é que eu vou fazer na minha vida? Aí eu tinha viajado na minha mala, coloquei. Eu não usava cartão de crédito nessa época, eu tinha pouco limite, né? Então, eu tinha um cheque da minha conta. Eu levei um, um, um talão de cheque e tinha, tipo, uns 300 reais na minha conta. Eu, se não tinha aí, tinha bem menos, eu tinha pouco dinheiro. Eu estava voltando para Recife, né? Zerada das férias. Cheguei num balcão, de moça, pelo amor de Deus, eu preciso voltar para Recife hoje. Agora. Ah, mas eu, vou, eu sei que eu perdi o voo, mas por favor, veja pra mim uma tarifa. Eu com medo porque eu tava sem o dinheiro. Pra pagar, passar, gente. Eu só olha, o seguinte é esse. Eu estou sentindo uma treta! Eu preciso voltar agora. Aí eu disse, olha, tá vendo isso aqui? Meus remédios, meus remédios, meus remédio acabaram. Eu preciso voltar para minha casa porque eu tô sem meus remédios. Eu dei uma de doida, fiz um teatro no guichê eu não tenho mais dinheiro, como é que eu vou voltar? Eu preciso voltar hoje. Eu, eu dei um piti, sabe aquele piti do Guichelli? Ela, calma, senhora, por favor, calma. A senhora faz o seguinte, a gente vai fazer o seguinte, a senhora não vai pagar a passagem, a senhora vai pagar só a multa que foi que aconteceu, que você perdeu o voo, a taxa é de 180 reais, alguma coisa assim, uma taxa, tem que pagar uma taxa. E a senhora vai embarcar daqui a três horas sem um voo para Recife eu dei, enfim, invitei mil desculpas. Esse perrengue foi engraçado, para mim, hoje, eu contando para vocês, porque foi um momento de muito desespero. Eu voltando e repensando, assim, meu Deus, eu tenho que me programar muito bem. E a pessoa alugar um carro num local desconhecido, porque Rio de Janeiro era desconhecido para mim. Eu nunca tinha dirigido no Rio de Janeiro. Então, assim, eu me aventurei muito, é, apesar de eu gosto bastante dessas aventuras depois que passa, né? A adrenalina,
2: o ferrengue. Você parou no posto, abasteceu, mas não abasteceu. O que aconteceu lá nesse posto?
0: O cara não abasteceu é, o tanque cheio, porque o posto estava entupido de gente, estava muito busy, tráfego, ah. botando qualquer coisa nos carros. Foi o que depois eu fiquei pensando, porque ele não encheu meu tanque.
2: Que estranho mas, isso.
1: É,
0: não encheu meu tanque. Ele não encheu. Ele não encheu. (risos) A locadora pede tanque cheio. Sim, claro. E não estava... Tipo assim, estava meio tanque... quase perto do full, não estava...
2: E, e a hora que você entrou no carro, você, de certo, na pressa, na correria, nem observou o ponteiro do combustível e não viu que não estava cheio.
0: Não, não, eu confiei, porque é, já funciona. tava estava atrasada, querendo uhum. chegar na locadora.
2: Esse, esse pré enfrentista tá dando prejuízo, cara, no posto, <risos> porque as pessoas querem não, botar tá mais. Não, uma
0: loucura, porque é, o pessoal... Só... Mas todo mundo que tava voltando das praias, porque era final de verão, Sim. semana pré-de-carnaval, estavam abastecendo os carros tanto cheio, tanto cheio, Isso demora no posto de gasolina.
2: Então, ó, é, 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 inclusive uma dica para quem está ouvindo, tenta não abastecer no posto mais próximo de aeroporto. Geralmente, é, como a Adsona dizia, é o estratégico sempre vai estar tá mais caro. Pode não ser muito mais caro, mas vai estar tá mais caro. Eu já vi isso assim, Por exemplo, assim.
0: isso aí é assim. não foi nem o nem um posto, também foi a minha a logística de tempo, porque se eu botar o combustível, 50 quilômetros antes de chegar no aeroporto, do, da locadora, quando eu chegar lá, eu não estou com full tank. Então, é estratégico, você tem que colocar... Mas, Mas dá.
2: Perto do... Você velho. consegue. Você, quando você abastecer, é o que eu faço, tá? É, coloca mais. Coloca sempre mais. Eu sei que não deve. Nem um deve. No teu carro normal, não deve, tá? Coloca mais. Porque ele vai dar aquele desarme automático quando você tá abastecendo, tá? Aí você vai lá e continua enchendo um pouquinho mais. Bota até ele ir lá na, na, na boquinha mesmo. Porque se você pegar, tipo, que você tá lá, é, digamos lá... Mas 40 frente, quilômetros ainda, né? Ele, ele não vai mostrar no, no marcador. Pode ficar tranquilo em relação a isso, ele não mas vai. você
0: sabe, Ricardo, é. isso foi no Brasil, e quem abastece nosso carro é o frentista. E é ele frente. não
2: faz isso. É, mas tu pode pedir, tu pode pedir, pode ser só. Assim, eu, é,
0: eu nem sabia disso,
2: para falar é, a verdade, eu
0: nunca fiz é. isso, né? Então. Ele é, né? está aqui, né?
2: por isso que a gente tá aqui, para dar dica pro nosso, pro nosso viajante, entendeu? Porque, <risos> isso, isso, até isso é alguns... É, é, alguns... é, não, diz, ó, tu bota assim ó, no Brasil tu diz assim, ó, até a boca tu fala assim pro cara, até a boca e tem um frentista que, tem, que costuma fazer isso sem você pedir inclusive, e não deve ah, porque é. aquele combustível que tá ali tá, ele vai começar a evaporar, inclusive Então, você, na verdade, está jogando dinheiro fora. Mas como você está abastecendo muito antes do do aeroporto, no caso, vale a pena, entendeu? Porque aí ele vai vai descendo, vai descendo, e o marcador ainda vai estar cheio. Porque ele não olha assim, porque o marcador passa um pouquinho, às vezes, aquele analógico. Ele passa um pouquinho.
0: Pois é. é, Se ele
2: ficar em cima ainda... Tá bom, para a locadora tá bom. E é uma dica importante, né? Sempre que você alugar o veículo, verifique né, o que que você está no contrato. Se ele está exigindo que você entregue com o tanque cheio, entregue com o tanque cheio, observe né, se o tanque realmente está cheio no momento da entrega, senão a locadora vai cobrar uma uma multa e ela vai cobrar, inclusive, para encher o, o, o que falta, ela vai cobrar a taxa dela, o valor dela de abastecimento, que geralmente é mais caro, comparado inclusive àquele posto que está do lado do aeroporto. Então vale, vale a pena você sempre dar uma olhada nessas questões. Eu acho engraçado você falar isso, eu já me lembrei na mente na hora, sabe? Aqueles mapão, quatro rodas que você tinha que tirar, cinco anos, sabe? E... e aí era você e você, né? <risos>
0: É verdade e a comunicação é muito importante né é puxar a sardinha para o meu lado porque eu trabalho com comunicação mas numa viagem que eu fiz para que eu te falei eu tive um problema sério de comunicação com a anfitriã de um Airbnb Sim. que eu cheguei para fazer um check-in até 11 da noite 10 da noite eu ia fazer um check-in já tarde mas já tinha avisado que ia fazer esse check-in por causa do voo e a pessoa, no telefone, não falava inglês, só falava francês. E eu falava inglês e francês. Ela responde em francês. Eu disse, o Narciso estava perto, ele fala francês. Oh, tenta falar aqui com essa pessoa. E ela, muito enrolada, ela, olha, você, por conta de uma comunicação, eu não entendi o que ela disse. Que Ela disse que, ah, eu não posso esperar mais, eu vou deixar a chave no bar do lado, eu disse um bar que estava na frente que nem assim, sei ela lá em Cannes né na, na Riviera Francesa Aí eu disse Narciso, não vai dar tempo é passou do horário não tem mais ela disse que ia chegar no bar e deixar o bar deve estar fechado Eu fiquei pensando né na minha cabeça né que eu não conheço o lugar conclusão depois de tudo isso uh, alugamos um, eu tive que alugar um hotel de última hora porque perdi a hora do check-in mas não tinha perdido era para eu ter ido lá no destino e eu é ia eu não fui no destino só porque eu achei que entendi que ela disse não vou estar depois de tal hora mas a chave tava no bar tu está entendendo porque ela falou um francês e inglês e uma agonia eu, eu não vou nem lá eu, eu não vou nem lá vou pegar logo um hotel aqui já passou do horário a mulher, a mulher disse, tá feliz não, da vida não. Aí ela disse é sim. Aí a senhora falou, depois não, a chave tá no bar, o bar fica aberto a noite inteira, um bar turístico, né? E eu disse caramba, que a comunicação.
2: Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de aproveitar o gancho, né? Vamos falar sobre é, preparação, de... vamos, essa preparação para viagem, né? Como se preparar e programar para a viagem, né? E isso já aconteceu com a gente aqui, inclusive em Portugal, de alugar um Hum, não foi pelo não foi por um, por um Airbnb, foi por fora, assim, sabe? É, é, e eu, a gente foi foi para uma praia no Garve e a chave do apartamento eu tive que pegar numa padaria que na esquina, Mas, coisa mais é, insólita, é né? Coisa mais insólita, não tem ninguém para te receber, você daqui lá na padaria hum. fala, ah, eu sou o fulano e aí eu achei muito estranho, paguei por Cara da padaria, inclusive, sabe? Você
0: pagou, cara? Paguei,
2: é, paguei pro cara. É, porque mais não era ainda, né? É, mano. <risos> eu não recomendo esse, esse tipo de operação, não, sabe? Assim, por, é, por isso, é por isso que eu não recomendo, né? É, Airbnb, essas coisas assim, porque é, você imagina, é, a pessoa do outro lado, ó, não fala a tua língua. né? Ah, tem um horário que aí ninguém mais está de sua disposição. Você imagina, se eu chegasse depois de tal hora, a padaria já podia estar fechada, sabe? Então tinha um monte de problemas. Por isso que eu eu acho que quando você está viajando, você tem que ter certeza absoluta, você tem que viajar com segurança, você está fora de casa, entendeu? E aí, agente de viagem, né? E ficar em em estabelecimentos né, credenciados, estabelecimentos realmente hoteleiros, né? Para que você ter certeza que você vai chegar no lugar e vai ter alguém para te receber, sabe? Se, uhum. Não importa se for 11, né? Ou duas, 11 da noite, duas da manhã, tem alguém para te receber, né? E ah, que é fala isso? a língua, né? Ou, ou pelo menos o inglês, né? Quando você está fora, pelo menos, né? Você tem sorte, você encontra alguém que não vai 11. te entender, né? Mas é. não é... Eu, eu, para você ter uma ideia, eu tive problema... Eu fui de carro para a França, eu tive problema com o meu... Eu, 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 eu adquiri um tag para passar no 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 na, no, no pedágio das estados francesas, que eu não queria ficar parando e dando com dinheiro é com né? cartão. Eu queria Sim. seguir em frente, então eu comprei um tag, isso teve um custo, inclusive, eu me programei, eu chego, o tag chegou é, um mês antes da viagem, eu tava tudo tranquilo, bonitinho. Primeiro pedágio que eu fui passar, não abriu a porteira.
1: Eita, Não, meu Deus.
2: não abriu porteira, e agora? E agora? Na França, tinha um botãozinho do lado, apertei e a pessoa começou a falar em francês eu falei ah, em inglês. English. English. é. Aí o cara demora um pouquinho e veio com aquele inglês, com sotaque francês, né? Uhum. E veio que a gente foi conversando, se entendendo. Aí ele disse, ele disse assim, aí eu tive que ler o número do tag para ele, obviamente que eu tive que ler em francês, em, em inglês, né? Porque não tinha como ler em francês, né? Aí ele disse: Ah, não, tá tudo certo, eu vou abrir aqui para você. Meu Quer dizer, o que era para ser. Eu fiz algo que era para ser, para não me botar. Uhum. É, assim, me incomodei, né? E aí no segundo. Pedágio, a mesma história. Não abria. Não abria. E aí a pessoa não falava inglês. É não fal... A pessoa do pedágio não falava inglês, cara. E aí... E aí... <risos> Pagou. Pagou. Aí ela teve... Não, ela teve que chamar alguém que falava inglês, o um supervisor, talvez, alguma coisa assim. E aí eu expliquei a situação. E aí, eu, de novo, eu tive que ler o um númerozinho do TED para ele. Meu Aí eu falei para dentro assim, ah, esquece esquece, esquece, vamos pagando daqui para até lá, porque é muito estresse, né? E aí quando eu cheguei lá no destino, que a gente ia ficar mais de um mês, né? Aí eu entrei, eu entrei em contato com eles é, e solicitei um novo tag, né? Porque eu acho que aquele tag estava com defeito sabe e realmente estava eles mandaram um outro pra mim chegou rapidinho eu instalei só que eu quando eu botei o pé na estrada eu fui com aquele negócio aquela coisa no, no, no estômago sabe assim será que vai passar será que vai passar será que vai passar Ai, uma ansiedade cara aí eu fui bem devagarinho né eu fui passando daqui a pouco Não. o negócio abriu Ei! Tem que
0: vibrar,
2: viu? Olha! Obrigado, que maravilha. Pelo menos a volta, né? Funcionou, sabe? Pelo menos a volta. E aí já foi bom, foi bom demais. Então, assim, ó, é, perrengues vão acontecer, né? Nas viagens, né? Saber lidar com esses perrengues, né? É essencial, né? E tu vê, mesmo é, se tratando de programação, tá bem programado, tu vê ainda pode com seu problema, né? Vamos aproveitar o gancho e vamos, vamos ali pro, pro ponto a ponto.
1: Ponto a ponto.
2: No ponto a ponto, a gente vai falar é, esse, esse, isso, como se preparar para viagem, viagem. O que, o que é necessário que você pensar em termos né, de, de preparação para viagem. Inclusive, a Sônia, ela, ela trouxe um item interessante, né? Que ela estava conversando aqui no, no, no pré-show, que você queria compartilhar com a gente, né? Sobre essa questão do cartão de vacinação, né? Que você teve um problema, hum. lembra? Quer contar para a gente o que aconteceu? Precisa
0: ser objetivo né, também quando vai viajar, porque às vezes a gente faz tanta preparação, rodeia muito e não vai direto ao ponto em coisas super essenciais e importantes, mas as pessoas pensam que não são importantes. Por quê? Principalmente num voo com conexão, quando você vai parar em outro destino, em outro país, nesse caso, você precisa saber o que aquele aquele país, de repente, pede de obrigatoriedade para você entrar naquele país, mesmo que você vá num voo, que foi o meu caso, que era apenas uma conexão eu tive a surpresa de chegar ao destino e o voo ter sido cancelado e ter que ficar naquele país e dormir e entrar naquele país e, e se você não tiver a carteira de vacinação, você vai para países, por exemplo, que foi o meu caso de África, né? nesse caso foi Cabo Verde, você precisa da vacinação da febre amarela e quem aqui no Brasil hoje tem a carteira de vacinação internacional atualizada, com todas as vacinas? Quase ninguém. E quando tem, não viaja com ele, muitas vezes. Então, o que, é que aconteceu? Eu, em relação à documentação, sou muito bem organizada. Eu viajo com coisas até demais. Se tiver que viajar com todos os meus cartões, a minha vida, a minha certidão nascimento, eu viajo. Mas o companheiro do que estava comigo, né? Ao lado Não levou a carteirinha dele De febre amarela E a gente teve que ficar em Cabo Verde Na Ilha do Sal Especificamente E nesse trâmite todo Ele disse, não tem jeito Vocês vão ter que ir Escoltados, mais ou menos Vai ter que ir com alguém Responsável da polícia no, No posto de saúde da cidade Cabo Verde Pagar uma taxa E engraçado que foi uma... Não sei, né pode ser corrupção ou não. Eles deram a carteirinha carimbada e não deram a vacina. (risos) (risos) Não deram a vacina Ah, ao Narciso, no caso. Corrupção total, porque esse dinheiro deve ter sido... Foi para outro lugar. Foi uma coisa tão estressante nesse, nesse, nesse caso, porque eles pegaram o meu passaporte ficou preso meu passaporte e eu estava totalmente habilitada para poder entrar no país só como eu estava acompanhada eu disse assim, olha eu quero meu passaporte eu gostaria de ir para o hotel eu tô cansada não vou aproveitar você vamos resolver tudo de uma vez porque vocês vão todos de uma vez só para o resort e enfim eu disse meu mas eu quero meu passaporte ele não dava passaporte então assim Nesse... Isso, assim, fez estressar muito a viagem, porque era uma viagem do Brasil de madrugada para Cabo Verde, e a gente ficou acordado, chegou em Cabo Verde às oito da manhã, Eu viajei 11 da noite de Recife para Cabo Verde, cheguei 8 da manhã em Cabo Verde. E nessa resenha toda de ir para Posto de Saúde, pegar cartão de vacinação, e, e eles só deixaram a gente no hotel, acho que quatro horas da tarde. Quatro horas da tarde, eu já estava assim... Não teve como aproveitar o hotel, o resort, praticamente nada. Só fiz dormir para no outro dia, às oito, nove da manhã sair. Então, assim, se tiver documentos extras que... Ah, eu vou parar, sei lá, na África, não sei lá, Zimbábue, aí, não sei, Nova Zelândia, eu tenho que ter a carteirinha, leve sua carteirinha, mesmo que seja uma conexão... De repente, se eu vou lá é cancelado, como foi o meu, e você vai ter que dormir no país.
2: Excelente, é uma excelente dica, é uma excelente dica e uma excelente ponto para trazer aqui, porque é muito viajante, ele ele pensa assim, ah, eu não eu, eu não vou fazer, não vou ficar lá, então eu não preciso de certas documentações e às vezes às vezes é um ponto de embate, sabia, entre o agente de viagem e o, e o viajante, porque ele diz assim, eu não preciso disso. Tá? Então é, é bom até você trazer esse teu ponto, essa tua história para mostrar para as pessoas que precisa sim. Você tem que estar preparado para qualquer circunstância, para qualquer coisa que aparecer. Você está fora do teu país, principalmente, né? São situações adversas que podem acontecer, né? E é, isso aí é isso é, é normal. Isso é, pode um voo cancelado não é nada fora do, do, do regular. Acontece, pode ser por problemas mecânicos, porque faltou gente da do, do staff, da equipe de voo, né? De bordo pode ser por tempo é, a gente não tem como controlar é, esses fatores então estar preparado por exemplo para um voo de conexão deixar de ser uma conexão é importante então é, é, foi muito bom você trazer isso aí né acho que na parte de preparação de viagem isso é muito bom então ó, documento todos os documentos necessários e os possíveis também é importante você pensar nisso então ó teu passaporte obviamente né com uma data de validade sempre o suficiente para viagem pelo menos, tá? Então, se você pretende ficar no país lá, sei lá, três meses, né? É recomendável que o teu passaporte tenha uma validade superior à tua estadia no país. O visto, tá? E isso aqui é que é interessante. O visto, ele só precisa estar tá válido até o momento da entrada, não né? Se eu não me engano, acho que é isso, né, dena Sim, tem que
1: estar tá válido até o momento da entrada,
2: é, não, não precisa, é, isso que é interessante, o visto não precisa estar válido durante toda a tua estadia, isso que é interessante. Mas no momento de admissão do país, ele tem que estar válido, tá? Então, Sim. isso é importante, tá? E, obviamente, é, todo, a, a, o, o que mais é necessário de documentação, né? Por exemplo, se o país, eu pego os Estados Unidos, por exemplo, eles exigem vacina né, de estrangeiros, né? Então, é importante você estar tá lá com o teu comprovante de vacinação, Tá? Se você não tiver, tá? é, você corre o risco de ter a entrada negada. Corre o risco de você não embarcar no voo, inclusive, muitas vezes. Tá? Se a companhia aérea realmente prestar atenção nisso, ela pode chegar e dizer assim, é, olha, você não vai embarcar, você não trouxe uma documentação necessária. Então, é muito importante isso. E, so, e sobre essa questão, a gente tem até um artigo no nosso blog de viagem, para quem quiser acessar, é macalettravel.com/blog ou você pode acessar o nosso site, né? clicar lá em nosso blog. Você vai ter acesso ao nosso blog. A gente está sempre trazendo ali dicas, informações muito importantes e pertinentes aí a viagem, tá? E a gente tem um artigo lá. Adriana, você quer dar uma lidinha rapidinha? Nesse, é...
1: Tem um artigo que chama Sete Dicas para Viajar pela Europa, tá? E ali a gente traz ali o que seria necessário na documentação, né? Um passaporte válido. Né? com pelo menos 180 dias de validade após a data de entrada né, no país. É, tá de 180 dias, está aqui. Aí, assim, para entrar aqui na Europa não é preciso do visto, né? e Mas precisa ter a passagem de volta, a reserva do hotel, ou carta, ou carta convite. O seguro internacional de viagem, que é obrigatório, tá? E um comprovante de recursos financeiros. Isso aqui seria uma coisa, assim, que você... Talvez que não lhe peçam, mas é importante que você tenha, né? Isso em mãos.
2: aí é... esse, esse item, inclusive, cai naquela de é, documentos uhum. que que é muita gente pensa em não ter, né? Desconsidera, inclusive, e é bom ter. Porque não é porque você já viajou outras vezes, inclusive, que não pediram, que você vai continuar tendo essa sorte, tá? Porque ele é obrigatório, só que tem alguns agentes de migração que às vezes vê que a fila está muito grande e eles começam a correr, tá? Então, às vezes você dá sorte... Tá, mas tem gente que não, tem a gente de migração que faz questão tá de chegar lá e pedir todos os itens. Continuando aí, Adena, o que que tem mais aí nesse artigo que você acha interessante é, trazer para os nossos ouvintes?
1: Sempre lembrando, o seguro de viagem é importante, não né? é só o seguro saúde, tá? Então você tem que ter o seguro de viagem, então sempre que for viajar, é uma garantia que você tem, sempre que você precisar de um seguro viagem, pode contar conosco aqui na Macari Travel, que nós Temos excelentes coberturas, tudo tudo certinho, cobertura Covid, as coberturas essenciais para a Europa, para o mundo inteiro, obviamente, né? Para ir para o Brasil também. Tem gente que acha que não precisa de seguro viagem no Brasil, mas, por exemplo, como aconteceu com a Sônia de perder um voo, se ela tivesse um seguro viagem naquela data, ela poderia até ter acionado seguro, sabe? Se fosse precisar ela ficar num dia fora, ou de um voo ser ser cancelado, né? Você ter ficado em Cabo Verde teria uma cobertura também, né?
2: Tem tem ressarcimento que ela teria que ativar a operadora para fazer ressarcimento tá? Uhum. Por exemplo, se ela precisou uh, alimentação dependendo se o voo foi cancelado, no caso aí ela tem ela garante que o, ela vai estar tá num outro voo que tem sabe? mesmo que ela pague do próprio bolso, né? Ela teria reembolso, tá? Por isso que seguro de viagem é importante. Na Europa é obrigatório, vamos deixar isso bem claro, tá gente? É obrigatório 30 mil euros é o mínimo, tá? E e alguns países na Europa eu recomendaria até mais, tá? Você pega países mais caros, por exemplo, como Luxemburgo, Suíça. Né? Isso pode te custar bem mais que 30 mil euros aí qualquer intervenção médica, tá? Então é recomendável aí que, mas esse é o mínimo, né, que eu é tratado, né? É, eu sempre recomendo, eu sempre boto um pouquinho mais para uma garantia, tá? Então assim, é, nos Estados Unidos não é obrigatório, mas se você for viajar para lá, eu digo que é, porque se você acontecer, <risos> você vai, você vai deixar um rei lá para pagar o outro. Tá? então assim, é muito caro não existe saúde pública nos Estados Unidos então é essencial que você tenha também tá eu, 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 eu diria assim ó, não existe opção de você viajar sem o um seguro viagem subir um, você vai subir no avião gente, pense no seguro viagem e até é, é, outras situações se for possível também ter um seguro viagem né é, é bom, você fica viajando seguro né A parte da documentação né, um passaporte válido né? Só resumindo ali, né é, se o país exige um visto, verificar se ele exige um visto tá e aplicar para esse visto a tempo, tá? não, não pense em comprar uma passagem depois e ter um passaporte ou depois né, pensar em visto, você pode correr um risco aí de ter a viagem cancelada, inclusive. Tá? Então é sempre bom ter t- esse tipo de documentação antes, inclusive. De comprar passagem, tá bom? que mais, Adriana, que você estava falando aí, em parte de, de dicas?
1: Aqui tem também, assim, uma ideia de custos, contando... Mas aí eu não sei se está bem atualizado, cara, Você acha que isso é, é suficiente? 15 dias na Europa, os gastos podem ir até 3.200 euros. Eu acho que daria
2: mais, é uma média. hein? É uma média, é uma média, é uma média. média, média. para mais. mais, hein?
1: tá aqui de 1.600 a 3.200, o que, que tu acha?
2: Eu não acho nada. Hum. Então tá. Quando eu acho, alguém vem pega e diz que é dele, então eu não acho
1: Ah-ha. nada. Aham, uhum. sei. Então, além disso, para levar o adaptador de tomadas do tipo universal, é bom você já sair do Brasil com isso, né para você poder utilizar. E também adquirir um chip internacional para seu celular em viagens pela Europa.
2: pode ser um e-sim pode ser um e-sim também
1: pode ser um e-sim aliás sobre isso a gente já tem um podcast se eu não me engano foi com o Fernando né? Como adquirir um e-sim em qualquer país do mundo para você já chegar tendo a internet no seu celular né? e não fica mais perdido
2: é Excelente é. dica. Inclusive pode usar no celular e usar o, o, o Waze ou o Google Maps, <risos> e aí não perde. <risos> não se não perde, fica perdido
1: né? Não fica
2: perdido, entendeu? Uhum.
0: É.
1: é isso, mas a minha ideia que é assim... tinha, né? sim.
0: É isso, é uhum. coisa da evolução tecnológica, né?
1: Ah, sim, as coisas mudam muito rápido, né? Por isso que a gente tem que estar sempre é. se atualizando. E hoje está é, muito fácil isso, né? De conseguir ah.
2: um novo. Por falar em atualização, bem lembrado, brasileiros é, entrando na Europa é, este ano a partir a data está tá ainda difícil, está complicada, mas é, é, é maio, pode pode ser a partir de maio já. Você tem que fazer aquele um registro, prévio, como os europeus têm que fazer hoje quando vão para os Estados Unidos tá uhum. então você vai ter um registro prévio que você tem, vai ter que fazer no Brasil ainda dizendo assim estou indo ah, tá uhum. é então assim existe um registro então é para prestar atenção nisso porque se não você não fizer você pode ter entrada negada tá obviamente que eu acredito que no começo eles deve ele deve dar algum tipo de leniência dizer assim né tentar avisar o pessoal né mas é como agente de viagem né essa vai ser a nossa obrigação inclusive né De de falar para o passageiro isso, né? Que é mais mais um item que tem que pensar, tá, gente? Antes de preparar a viagem, tá? Verificar além do visto, né? Ou se não houver visto, como no caso dos brasileiros, né? Verificar se tem algum requisito de entrada extra necessário, tá? Então vai ter, é o estia, Estia. Tá? que é o vai ser o europeu e isso é importante tá porque eles eles querem fazer isso para evitar inclusive é, pessoas que estão burlando fronteiras sabe é gente que fica além do prazo então é, vai acabar um pouquinho com esse negócio dos brasileiros tem muita gente que faz gente. vou puxar o dele tá tem muita gente brasileira que faz isso fica além do prazo tá é, pega pega e, sei lá, começa a trabalhar E aí daqui a pouco né, ou, ou se estende ou acaba indo embora E aí ele volta depois E aí, ele, de repente, se ele teve a entrada negada, sei lá, em Lisboa Ele vai tentar entrar pelo Madrid ou por Amsterdã Isso vai acabar, tá? Porque a partir do momento que você tiver a primeira entrada negada tá No resto da Europa você vai ter a entrada negada Então, tem que prestar muita atenção nesse detalhe, tá? Tem que fazer o registro prévio a partir de maio, tá? Pode ser maio, pode ser junho, pode ser julho, o pessoal ainda está definindo isso aí com certeza. Então, preste atenção nesse detalhe. Obrigado, Dan, por você lembrar, inclusive. Não sei se está aí no artigo, no artigo? se não tiver, nós vamos ter que fazer uma atualização nele. Não, não tem. Então, então, vamos ter que fazer uma atualização nele, bem lembrado. Mais alguma dica que você acha interessante, necessária? Você falou, obviamente, do adaptador que é muito bom, né, mas o brasileiro em geral não precisa, porque esse, quem, o brasileiro, aquele que é a tomadinha que a gente tem no Brasil, ela entra né? nas tomadas europeias, geralmente, né. Mas eu acho que no Reino Unido não, né, o Reino Unido é diferente, se eu tô, se eu tô enganado, né, é, mas assim, para outros países pode ser necessário, então, comprar um adaptador universal, tá, e já deixar na, na, na mochilinha, não tira ele dali, tá, porque pode ser necessário, né. É uma dica que eu daria também é ter um, uma, uma balança digital é, portátil pequenininha que você para pesar a mala também ter certeza que você não está passando os limites de bagagem para evitar é, de repente alguém resolver que vai despachar a tua mala uma mala de mão vai ser despachada e você não quer tá é, observar também as dimensões da mala que são é, exigidas também pela companhia aérea tá bom É, uma outra dica. Mais alguma coisa, Dena?
1: Não, acho que é mais isso. Podem dar uma olhadinha lá no blog, blog, tem várias opções de destino também.
2: Ok, no blog da Macari Travel, é macariatravel.com blog. É blog, gente, B-L-O-G, tá bom? Você acessa lá e procura lá. A gente tem vários artigos lá que a gente deixa à disposição com dicas de viagem, Tá, com dicas de, de, de circuitos, roteiros, tá? notícias, inclusive. A gente sempre. O que é importante e relevante a gente publica lá. Tá? Você pode assinar o blog, inclusive, para receber essas notícias aí no conforto do seu e-mail. Então vamos dar seguimento ao podcast de hoje. Bora lá? Eu tô com dificuldade de ler esse negócio aqui, gente. Ela, eu não vou nem ler, eu não vou nem falar, então eu vou deixar a Sônia falar. Ela vai trazer um destino bem diferente pra gente, tá? Que é no Bora Lá. Sônia, o que, o que você vai trazer, o que você vai apresentar o nosso ouvinte como uma sugestão de destino?
0: Bem, o Bora Lá é uma dica, pra mim é uma dica sempre muito pontual para verão, né? país Brasil né Tô trazendo aqui o nosso Brasil o nosso Nordeste no caso né contemplar as minhas raízes a praia né eu vou falar as praias que são é, vizinhas que vocês com certeza já devem ter ouvido falar mas essa praia em particular ela é na região do norte né do litoral norte de Alagoas na no distrito né na região de Porto de Pedras e se chama Tatuamunha Tatuamunha ou Tatuamanha tem pessoas que falam enfim, tem essas pronúncias mas é, o de, essas, essa prainha ela é muito próxima mesmo é continuação da São José dos Milagres essa com certeza vocês já ouviram falar acredito, né? quem é brasileiro que gosta de praia, de nordeste são José dos Milagres e ao lado também tem a Praia do Patacho. Então são praias juntas, né? Uma, é, uma faixa, você vai andando até pela beira da praia, você vai passar por essas praias. Você vai fazer uma bela caminhada, vai ser maravilhoso. Vai ter coqueiros, né? Tem umas. umas quem tiver a oportunidade de ver fotos, né? Vídeos. Tem aquele famoso coqueiro totalmente curvado, né, indo até o chão, até a praia, a areia. E é bem legal tirar foto ali daqueles coqueiros. E o, a Tatuamã é uma praia muito é, não explorada, é bem ecológica. Inclusive, ou você só chega por barco, porque é a junção do rio com o mar, tá? Essa praia, ela tem esse mix... E tem uma, um ecossistema também ali por perto de Mangue, tem muita coisa. Inclusive, quando eu fui a Tatuamunha, é, para chegar na praia mesmo, eu tive que atravessar uma ponte de madeira, né? Parece aquela ponte do Rio que cai né? Como a gente vê aí. uma trilha ecológica. Fiquei até um pouco com medo de andar, porque eram umas tábuas de né? madeira assim para pisar. E... Quando a gente realmente consegue chegar na praia, é belíssimo né? a, a junção que tem né? com o rio e o mar. Mas o mar realmente são de águas cristalinas, azuis, azuis, azuis. então é super caribe, né? É conhecido como caribe brasileiro, essa litoral norte de Alagoas. Então, são águas quentes, né? 28 graus, 27 graus dentro da água. Então, imagina, é estar no spa ao céu aberto, né, com a natureza, literalmente. Então, eu super recomendo. É uma praia assim que, quando eu cheguei, olhei o pontal e os coqueiros e o mar, eu disse: nossa, que coisa maravilhosa, né? Como eu tive que andar tudo isso. A região de Porto de Pedras é bem. Não tem infraestrutura, tá, gente? As estradinhas são. Super é, locais esburacadas, é vilarejo de pescador, mas quando você chega realmente nas praias, uh, também tem as opções de resorts alguns poucos resorts, hotéis muitos, muito bons mesmo a Beira-Mar. E tem as casas de praia, né, veraneio. né, Então, assim, eu super recomendo, porque como é, tem esse ecossistema de rio, mar, também tem muitos animais é, mar... é, aquáticos, né? Eu acho que tem até tipo um boto lá, um boto, umas tartarugas. Então, eles sempre estão super em ligação com o mar também, esses animais que são de Ótimo. rio.
2: Como é, que, como é que a pessoa que está interessada em chegar nessa praia, como é que ela consegue chegar nessa praia? Qual é a cidade mais próxima que ela tem que chegar para dali ir para essa praia?
0: Alagoas, você pega um voo, se tiver no Brasil, ou para a, a capital de Alagoas, Maceió, ou para Recife, Sim. Pernambuco. E de lá você aluga um carro, ou pega um transfer, enfim. Vai por terra mesmo é, de carro, porém tem uma travessia de Pernambuco para lá que, se você quiser, você atravessa com seu carro na embarcação. Eu In não ferry. fiz isso. Tem é, Em
2: ferry, fiz então. Isso. Uhum.
0: Mas eu não fiz porque ia demorar, tinha que ficar numa fila. Então, eu fui pela estrada bem esburacada. Mas eu estava de carro. Eu aluguei um carro também nessa nessa viagem. Né? Eu estava em Recife, mas não teve problemas com o carro, não, porque estava em Recife, estava, enfim, na minha região... Então, eu fui de carro, mas assim, a, a viagem foi muito sofrida porque a, a, realmente era cratera aberta na estrada. Então, quem não tem experiência de direção de, dessas estradas sem acostamento, com muita vegetação, com buraco, com um alagado, eu aconselho de esperar lá o ferro e atravessar e, e, e você chega.
2: É sempre a melhor opção para um turista, principalmente quando ele não conhece ó, a região, né? Fazer o. É. o trajeto ali mais seguro né porque se imagina você tá no negócio desse aí de repente sai da estrada não tem uhum. sinal de celular é. ou, ou né o fundo um, pneu
0: um né aeroporto de Recife para lá deve ser umas três horas de carro
2: três horas do aeroporto de Recife até a praia de tá, ah, tá um
0: sim mais ou menos ah. isso
2: tem então essa praia assim ela é bem ela é natural então ela não tem, tem nada não. lá
0: não não, ah. mas o que tem é nas praias vizinhas, como eu te falei da São Miguel dos Milagres e a Praia do Patacho. Essas sim dão suporte de infraestrutura que o turista precisa de hotéis, ah. restaurantes, tá? É porque ela é tipo um oásis, né, no meio. Então as pessoas vão para lá para curtir o dia, natureza, mar. É bem calmo, é bem calmo mesmo. Não tem ondas. É uma piscina natural, realmente.
2: Bom para ir com crianças, então. Muito,
0: pra, pra, pra muito calma, bom. Assim, né? Muito bom,
2: tá. Isso é bom saber. Excelente dica, uma excelente dica. Né? E é, é fácil, fácil. De, não é fácil de chegar, né? pelo que não. você está me falando, mas vale, vale a pena o esforço, né?
0: Não, com chegar certeza, lá, porque né? se você pesquisar por São Miguel dos Milagres, tem muitas rotas, muitas pessoas fazendo turismo, né? muita gente do sudeste do sul, que está subindo para o Nordeste e principalmente na época do Réveillon. né? Réveillon lá, superlota, é aconselhável antecipar mesmo as hospedagens e tal. Então, São Miguel dos Milagres tem um dos Réveillons mais famosos do Nordeste.
2: Ah, interessante.
0: E é do lado mesmo, é praia
2: assim. Do lado, o que você quer dizer com do lado? Do lado, dois
0: quilômetros pé na areia. Chega, uhum. é tipo, tá, a, é a, a litoral norte quando eu falo essas três praias se você der uma caminhada na praia, na praia né? É, quem é, quem é nasce litoral sabe mais ou menos você começa a andar, daqui a pouco você para em outra praia vai andando, tá em outra praia então é, tem essa cultura, tipo o Porto de Galinha se você andar vai dar em Maracaípe ou vai dar na Praia do Coupe, Praia do Muro Alto então é tudo na, na areia e é muito, muito, muito perto mesmo, não é uma coisa, uma cidade é a outra. São vilarejos, são praias, né? Bem, bem legais de curtir.
2: Legal, legal. Deana, tem alguma pergunta, Dena Sobre esse destino da, que a que a Sônia trouxe pra gente, da tua munha?
1: Até tô olhando aqui o que fazer lá, né? Tô achando muito bonito as fotos aqui, nossa, maravilhoso. A é, cor é, da é, água, é, né? né?
0: E não Calminha. tem os passeios. É, não fiz, mas para conhecer mais a parte do ecossistema lá, das tartarugas, dos botos, tem um passeio de trilha ecológica lá. Por aqui
1: não... tem peixe-boi. Peixe-boi, isso,
0: fez. ele é famoso pelo peixe-boi. Peixe-boi é o que é a grande diferencial dessa praia, porque nós vamos às praias, mas não vê essa vegetação, essa vegetação não, a fauna aquática misturando com essa vida marítima. Porque justamente é o encontro do rio com o mar. Então, você só estando lá que vai entender como é que é a dinâmica. Porque tem um passeio de barco que você paga e no final vai dar lá no mar. Eu não fiz isso e eu fui pela trilha a pé, né? O footpath, fui, 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 fui explorando e cheguei na praia. Mas tem um passeio lá que você explora bem o rio, vê o, vê o boto, né? o peixe boi, né? Ver essa essa vegetação de rio, mangue, que é bem peculiar ali do do litoral mesmo, de Alagoas, né? do Nordeste. Isso não tem parecido. Eu posso comparar Tatuamunha, São Miguel dos Milagres, com praias tipo, que vocês devem conhecer de Santa Catarina, tipo Praia do Rosa, Praia da Ferrugem, que é uma do lado da outra, é essa configuração: mato, pé no chão, pé. É, não é asfaltado,
2: tá? Mais raiz, então raiz mais. É, root. Mais, mais sustentável, inclusive. É bem né?
0: sustentável, é muito sustentável, sustentável
2: o turismo lá. Sim, sim, interessante, boa, boa dica. Tem, tem, Adriana, aí, tu, tu, mais alguma questão que você quer trazer para a Sônia?
1: Não, Essa é bacana que, mesmo.
0: É bem diferente, inclusive, eu acho que para quem está na Europa, né? O preço sai até bem interessante fazer um pacote antecipado para passar um verão lá, um feriado, um réveillon.
2: Acho que sai muito legal. Boa ideia. Podia pensar em até em criar um roteiro. Sim. Falar da prazer, Sim. Né? aproveitar a dica e trazer um roteirinho ali de né? turismo sustentável na região. E...
0: Muito, porque é o que eles mais exploram mesmo na região é essa questão do peixe boi é a parte da natureza, é tudo isso.
2: Perfeito. Era isso. Alguma coisa mais que você quer trazer, falar para a gente sobre esse destino, que você acha que vale a pena?
0: Não que eu lembro é assim, não. É um local super, super tranquilo para descansar mesmo, para se desligar do mundo moderno né, de asfalto. É um local para você se desconectar, se conectar com a natureza, relaxar. É, fazer, ficar num bom resort lá, vale muito a pena, eu acho, porque nossa, a beleza que tem na frente de você, né? O marzão e tal. Eu fiz um passeiozinho de barco é, com um pescador na época. Eu paguei tipo 50 reais, 60 reais, não foi tão. Foi eu e outra pessoa, né? O Narciso, a gente ficou rodando de barquinho e foi nessas praias que eu falei pra vocês, que são vizinhas. E mergulhou, parou para mergulhar, que queria mergulhar na, na pici, nas piscinas. Lindas, lindas, lindas. Assim, e o barquinho para, e você fica lá curtindo, mergulhando, depois sobe. Ele continua andando pelo mar. Bem interessante.
2: Nordeste brasileiro é um lugar realmente muito bonito, né? Isso é uma coisa Já que tem, tem que falar, porque é muito bonito e aí você tem um clima que ajuda muito, Nossa. né? Praticamente o um ano inteiro, né? Você tem o tem pessoal aí do, do sul, sudeste, é. né? Que foge, né? Pro Nordeste para curtir, né? O Nordeste curtir o tempo bom, inclusive, né? A gente tem aí tem esse, esse é oi a comida
0: muito boa
2: é a cultura né a cultura nordestina né é muito é muito rica muito interessante né então vale a pena né pensar né em fazer um roteiro né pelo nordeste não não vai falhar né qualquer lugar que você escolher ir é, vai ser muito difícil você né não não parar no lugar bonito né num lugar maravilhoso né é interessante isso Legal. Obrigado, obrigado por você trazer para a gente. Aí. Deixa eu
0: só enfatizar, é. porque aí Diga. vocês trabalham com turismo. Esta praia é praticamente muito próxima a Maragogi tá? Na última praia do litoral sul de Pernambuco. E Maragogi é um destino espetacular também. O estilo de praia e mar é parecido também, é igual.
2: Ah, é realmente? Maragogi é, 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 o... Maragogi é, o, é, o, é um dos destinos né? tops né? do Nordeste. Né? Todo mundo costuma Sim. ir para lá. Inclusive. Legal. Obrigado por você trazer trazer para gente esse falar do Nordeste, aqui, né, e, e trazer esse destino que é diferentíssimo, né? Muito, Muito interessante. Tá. <risos> Obrigado, Sônia, por estar é, tá trazendo isso para gente e para os nossos ouvintes aqui. Tá sensacional. Tá? É, eu eu acho que é isso que a gente tinha por hoje para o nosso podcast. Eu quero agradecer aqui a Presidenta Sônia, tá? é muito especial aqui, trouxe, trouxe um monte de, de, de dicas, e informações, ajudou o debate, ajudou a trazer mais dicas, né, que a gente não tinha né, ainda é levantado aqui no, no podcast. Então, era isso, era isso, né? Obrigado, obrigado aí pela tua presença, Sônia, tá? Eu vou deixar o microfone aí pra você e falar o que você quiser, sobre, né, fica aí à disposição
0: tá bom muito obrigada obrigada pelo convite Ricardo Adriana que eu estou conhecendo hoje você também Ricardo estou conhecendo você face to face né cara a cara isso é bem interessante a gente olhar a linguagem corporal gestual das pessoas né eu falo muito isso porque é minha profissão também né eu analiso muito essas linguagens e foi muito boa essa troca a comunicação o que acontece o que não acontece em umas viagens Programadas e ainda acontecem os ferrengues, né? E trazer esse destino de Tatuamunha, eu nem mesmo sabia que ia trazer esse destino, porque eu fiquei pensando, né? Fazendo uma, uma recapitulação dos lugares que eu fui e pensei nesse destino que para mim é muito normal. Assim, foi um destino, foi mais um destino do Nordeste, mas em pensar, como a gente falou no começo, né? Antes da viagem sustentável é, me veio o um insight de falar de Tatuamunha que realmente é um turismo ecológico, é um turismo sustentável de praia, para relaxar também de férias, muito, muito, muito bom, então eu agradeço imenso e espero que as pessoas curtam essas histórias e estou aqui disponível nas minhas redes aí sociais.
2: Como é que as pessoas, assim, como é que as pessoas te encontram, Sônia? Fala aí, o teu site, o teu Instagram.
0: Sim, o meu site é o meu nome com dois L, Sôniamelo.com, www.sôniamelo.com, né? Com dois L' Mas eu estou sempre, tô, também estou no Instagram com esse mesmo nome, Sônia Melo Oficial. Estamos no Clubhouse falando bastante falamos de turismo, falamos de conteúdo, falamos de muitas coisas nessa plataforma, nessa rede que poucos desconhecem poucos conhecem, né e nós nos conhecemos lá, né Ricardo, então fica à vontade para acessar minhas redes uh, meu Instagram também é @sônia arroba oficial com dois L's e com um O apenas, né? não tem dois O's não e estamos aqui conectados
2: muito obrigada nós, nós estamos virando embaixadores do Club House aqui, viu? No, 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 no podcast. <risos> Vira e mexe, a gente fala do Club House, agora a Sônia sem querer falou do Club House também. Vira e mexe. Club House é a palavra-chave.
0: Eu estou sendo sim, eu gosto. <risos> Curto, né? Nós curtimos, né, Ricardo? Ah, nós
2: passamos muito. Já falta a Adriana, até tá lá. Falta a Adriana, com certeza. E o Narciso
1: lá. também, que não vai. <risos> <risos> Ai, mas é por isso que a gente faz por vídeo. Porque eu sou um, não sou uma pessoa auditiva, sabe? Eu gosto de ver. Gosto de ver a pessoa. Ah,
0: eu também gosto de ver, mas o áudio tem o seu mistério, viu?
1: Ah, tem um mistério. É. Entendi. É. Você fica ouvindo aqueles barulhos no fundo. Assim, não, vendo, o que, cara,
0: que não é os barulhos? É, é análise. É o imaginativo. O nosso imaginativo ah. vai muito mais longe no auditivo.
1: Ah, Ah,
0: percebi interessante. Percebeu. Auto-percepção, né? Eu trabalho com sons, né? Então Hum. o áudio me fascina, né? O o, o som humano, os sons, enfim, tudo é muito interessante. As emoções que a gente põe na nossa voz. Hum. É é isso que é fascinante, na verdade.
2: Eu já tinha visto você. Vai, vai,
1: vai. vai, Desculpa não, eu só ia dizer pra Sônia que eu vi a sua apresentação né, sobre a, o seu trabalho que você faz ah. uh, sobre o grupo que você abriu ah, assisti, por isso eu já conheci assim, ah. de, de vista, mas é hoje que nós estamos conversando mesmo, né? até me interessa Legal. É, até eu tenho um pequeno problema de, de dislexia, Ricardo, acho que eu precisava agora ele vai cortar esse parte do vídeo tu não se preocupa
0: não, não, não. Já foi um erro de dicção, né? <risos> ah,
1: não, é. Isso, é, a cabeça, isso, isso é, é natural.
0: A isso é natural. Não. Muita ah,
1: gente. É. É. Aí mais uma coisa eu queria falar para os nossos ouvintes, né? Quem tem interesse para o próximo Réveillon, para passar num lugar desses que sejam paradisíacos, tem que fazer a reserva já, gente. Ah, não é? deixa, não deixa para o final do ano não tem, mas tem muito lugar que já está lotado já. Eu tá, acho assim, que né? no,
0: no máximo seis meses antes, né? Nordeste, é. Se é para dezembro, é. um exemplo em junho já fechado.
2: Deixa pois eu dar uma, é. uma, uma uma informação. Eu tô eu, eu tô olhando voos para setembro, outubro e novembro e boa parte desses voos já está ou lotado ou com, ou com metade da ocupação. Pra onde? Sabe?
0: Pra Recife?
2: Pro, pro Brasil, Brasil. Pro, pra, saindo do Brasil, sabe? Assim, ó, é e é o que acontece. Você, eu faz, isso que eu fico eu, eu gostaria de chamar a atenção para aproveitar o espaço você faz uma cotação hoje e o voo tá, sei lá seis mil reais, digamos indo do Brasil para Europa certo? e o cara assim ah, eu vou pensar esquece uhum. porque amanhã já não tá mais seis mil reais tá? Tá? e outra esse esse essa tarifa dos seis mil reais possivelmente amanhã já não existe mais tá e o cara tá o cara pensando ah mas é para novembro né ah eu vou deixar para fazer mais na frente tem muita gente que pensa isso ah, é três quatro meses antes né tá bom não não tá bom gente tá tendo um boom de turismo no mundo tá que as pessoas estão é, é, se adiantando inclusive nas férias. Então as pessoas que já que querem viajar para o final do ano, esse ano já estão comprando já, tá? Então o que acontece? Você já está ficando é, sem é, voos baratos, as estadias também já estão enchendo, tem hotel que já não tem mais disponibilidade, tá? Então sim, é, as pessoas têm que se antenar nisso. Nós estamos vivendo um momento diferente do turismo, tá? Porque a gente saiu da pandemia. Certo? A gente saiu da pandemia e aí as pessoas estavam todas com aquela ansiedade de vou, quero viajar, quero viajar. E isso continua dessa forma. Tem, teve, tem muito destino, que por exemplo, que abriu agora Japão acabou de abrir as fronteiras para os estrangeiros, por exemplo. Então, está acontecendo isso. Então, é, é, uma, é uma dica: tá? é, assim, ó, não pensem em seis meses, tá? pensem já. Pense em já. Se você quer viajar setembro, outubro, novembro, tá? Pense em já. Eu só não vou dizer pra você, tipo assim, ah, eu quero viajar no janeiro do ano que vem. Não, aí já no ano que vem é outra história, você tá daqui a um ano, né? Mas hum. de qualquer forma, se você quer se planejar e pagar mais barato, é, parcelar, né? Isso né vai ter mais tempo, tá? É, então faça já. Eu quero viajar para fevereiro do ano que vem. Compra já, porque aí você vai ter 12 meses para parcelar, por exemplo, isso daí. E quando você chegar lá no, no, no teu destino, inclusive, você já terminou de pagar. É verdade. É uma dica, é uma dica que eu dou, que aí você já liberou aquele orçamento todo que você tinha, né? E agora você tem mais dinheiro, inclusive, na mão para pensar e fazer passeio. Mas é, a melhor opção é essa? Exatamente, se antecipar, gente, sempre se antecipem, quem se antecipa garante sempre o voo mais barato, a estadia mais barata, mesmo que seja um bom voo, um bom hotel, você vai conseguir as tarifas mais mais baratas e a disponibilidade, tá? Então, é, é o que eu posso dar de dica, né? Aproveitando aí o que é esse papo, que apareceu do nada. Antecipa, <risos> a dica. É,
0: antecipar faz você garantir as melhores uh, ofertas, preços e melhores locais, né? Melhores hospedagens e tudo. E super Sempre. vantagem, né? quem puder, né? Agora, tem pessoas que realmente, às vezes tem que viajar, paga de última hora e vai também aqueles sim. casos, né, aqueles casos né? Tem, mas o melhor mesmo é se planejar com toda certeza
2: só que, só que vai pagar mais, com certeza e sim, pode ser que recorrer. não consiga ficar no lugar que queria por exemplo, sabe, é. então vai acontecer isso tá, é. tá bom, bom era, acho que era isso, obrigada Dona Adriana pela presença tá bom? agora sim obrigada
1: gente deixem lá os comentários é, obrigada Sônia pela presença e até a Adeus. próxima, né ah, obrigada, sim, Adriana, obrigada, Ricardo, estamos
0: aí conectados, né? Temos ok, até, até o nosso até, até a, a nossa próxima.
2: Muito obrigado a você que esteve até agora, ouvindo a Ricardo, a Adriana e a Sônia. E esse é o podcast, é o TIP, Turismo Inteligente Podcast. Essa é a edição número 10, para o dia 4 de março do ano de 2023. Foi muito bom aqui ter essa companhia até agora. Espero que você tenha aproveitado, tenha curtido. Lembra de deixar aí o seu comentário no nosso, no nosso blog tá? Vai estar, eu vou fazer um um corte disso, vai pro nosso canal do YouTube, deixa seu like lá, faz seu subscribe, tá? E é isso aí, deixa aí dicas, sugestões também, pergunte o que você gostaria de perguntar, que a gente pode trazer aqui nos próximos podcasts. E era isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Sônia, tchau, Adriana.
0: Tchau, tchau, até mais.
1: TIP. Turismo Inteligente Podcast. Apresentação, Ricardo Macari e Adriana Saito.